Hej och välkommen till Linda Wallenberg Konst podcast. Jag heter Sofie Johansson och är assistant curator på Linda Wallenberg Konst. Bredvid mig sitter Linda Wallenberg och Jennifer Esplin. Hej! Hej! Hej. Idag är vi på Västerås konstmuseum. Under de kommande veckorna kommer vi på Linda Wallenberg Konst vara här ganska mycket. Och det är på grund av att installationen av utställningen ur Aska har satt igång nu i dagarna. Och Jennifer, du är en av konstnärerna som kommer att ställa ut. På ja visst, så är det. Mm. Men innan vi går in lite mer på ditt konstnärskap och dina konstverk som du ska visa så tänkte jag be dig Linda om du vill berätta lite mer för våra lyssnare vad ur Aska är för någonting. Ja, det är en utställning som har vänisage den 15 september. Och vi är alltså just nu uppe, mitt uppe i hängningsarbetet. Och då jobbar vi framförallt med utställningstekniker och konstnärerna för att få allting på, på plats. Och vi har också precis avslutat ett intensivt arbete med utställningskatalogen som har gått i tryck. Men jag började det här arbetet som curator för Uraska för ungefär nio månader sedan. Så det har varit en lång resa och det är då ett uppdrag för Västerås konstmuseum i samarbete med konstfrämjandet Västmanland. Som det är det som ligger i grunden kan man säga, deras idé att göra den här utställningen. Och att bjuda då in en curator och konstnärer från Västmanland. Det är 15 konstnärer som medverkar i utställningen. Och den tar då utgångspunkt i den stora branden som skedde i Västmanland sommaren 2014. Och i utställningen så visas det fotografi, det visas skulptur, performance, måleri, textila verk, installationer, video och ljudverk. Så egentligen en hel räcka av både material och uttryck. Men det de har gemensamt då, de här verken, då är ändå att de berör branden på olika sätt och... De förhåller sig också på olika sätt till vår historia, till samhällsbygget, till vår identitet och till miljö och vetenskap och mytologi och tro kommer också in i flera av verken. Utställningen handlar ju verkligen om någonting som har legat många här i Västmanland väldigt nära sedan 2014. Men också nu återigen i med sommaren 2018 års bränder. De flesta har något sorts förhållande till branden. Och jag tänkte fråga dig Jennifer om du vill berätta om ditt förhållande till det. Ja, när branden startade så visste inte jag om den. Jag var i morfars stuga, hade semester, skulle plocka svamp och spränga lite i skogen och sådana där saker. Och så började lukta rök alldeles otroligt. Och redan innan det så var det obehagligt för där det brukar vara blött så klev man ner en halv meter och det fortsatte bara krasa. Man blev inte blöt om fötterna på myrarna. Och redan där började kännas som att det är något som är konstigt här. Sen när röken kom in då fattade jag att det brann någonstans. Och jag kände också att eh, jag, vi kan inte dela på skogen branden och jag eller branden eller någon annan. I vanliga fall när det händer någonting, det är något skogsarbete eller man kanske träffar någon djur man inte vill störa. Man flyttar på så man får plats men det här var så kompromisslöst. Och sen när jag hörde på radion att det var en stor brand då, då sattes ju alla, alla van, vanor och rutiner ur spel. Liksom. Och det var väl... Det var det som jag tyckte var så slående. För då var det inte frågan om att jag stannar kvar en halv dag till för mitt jobb börjar nästa dag. Eller jag ska plocka av hallonbuskan. Utan det var bara 
åk därifrån. Vi vet inte hur stor den är eller när den kommer hit. Liksom. Mm. Vad var det någonstans? Det var ju Möklinta, mm. ganska nära Sala. Men jag visste ju inte då, för jag hade jättedålig radiomottagning där exakt mm. var det var någonstans. Men det som blir så slående är att en sån mäktig händelse, den är ju urskiljningslös. Den bränner ju upp allt. Den skiter i om jag har ett människovärde eller om byggnader k-märkt eller om skogen är värdefull. Det är bara urskiljningslöst helt enkelt. Och övermäktigt. Det, det blir en existentiell tankeställare när något sånt kommer så nära. Ja, men det var det som skrämde mig. Ja. Den, hur kan något som är så mäktigt vara helt blint och urskiljningslöst? Får det vara så? Ja, alla det får det. Ja. Mm. I, I ditt konstnärskap så arbetar du med måleri, teckning, installation. Alltså du arbetar ganska brett egentligen både med material och, och uttryck. Och eh, jag har ju framförallt följt ditt måleri genom ganska många år nu. Och då tänkte jag när jag frågade dig om du ville vara med i den här utställningen och... Eh, och vi sen körde igång. Alltså hur tänkte du då? Kommer du ihåg det? Alltså hur började du det här arbetet med att jobba konstnärligt utifrån det du precis har berättat? Alltså, mm. hur, hur var det för dig? Vad, vad hittade du för ingång? Jag kände direkt att om jag skulle kunna jobba med det här på ett sätt som motsvarar det jag upplevde och det som det startade. Så måste jag göra någonting som är okontrollerbart och oförutsägbart. Som målare så ja, man får koll på grejerna och man kommer in i sina mönster och rutiner. Så jag kände att här måste jag ha en annan teknik som jag inte kan styra. Samtidigt måste det ändå bli form som blir intressant på något sätt. Och så kände jag att jag, jag vill nog ha kanske det här biologiska och naturvetenskapliga som, som avstamp. Men att sen måste det komma något som på något sätt... Går utanför det och överraskar. Och som blir något som jag inte vet vad det är. Så det har varit väldigt mycket överraskningsprocess för mig. Det här jämfört med hur kontrollerat jag brukar jobba. Men du fann ändå ganska tidigt ett... Eller lyfte fram egentligen ett, ett fotografi. Som blev en slags... Åtminstone en slags del i din startpunkt i, i arbetet. Kan du inte berätta lite om det fotografiet? Jo, det är ju ett fotografi som är taget ute på ett miljöjobb i ett dike som hade varit översvämmat ett längre tag. Det fanns troligen någon form av övergödningsproblematik för det var väldigt mycket alger i diket. Sen hade det torkat över vattnet, hade sjunkit så den här ljusgröna algmattan som låg på, på vattenytan, den hade... Drag ihop så blev vi skrynklig. Jag har aldrig sett en skrynklig vattenyta. Det var det sjukaste jag sett i hela mitt liv i skogen. Och sen hade det dessutom bildats gas. Så det kom upp bubblor ur det här gröna skrynkliga på ytan. Nu har man alltid mobiltelefon med sig. Tur var det. Jag fick en bild som blev bra. Hyfsad skärpa och sådär. Och jag tog ett kort. Sen först långt senare när jag tittade på det där ordentligt. Så insåg jag att det här är ju... Det här är ju egendomligt på riktigt alltså. För mitt i det där så låg det ju björklöv och barr och sånt där som, den, som har en skala som vi känner till. För när man ser de här, de här skrynklorna, bubblorna så är det ju omöjligt att avgöra en mikro- eller makrokosmos eller vilken skala är vi på. Mm. Men då kommer de där björklöven då 
avslöjade lite. Hela ja, men jag minns första gången du visade bilden. Det ser ut verkligen som om man tittar in, in i ett mikroskop. Ja. Eller som någon slags bakterieodling ja. eller, eller så. Mm. Ja, och det var väl lite just den där bilden och den överraskningen. Den här känslan av, men vad är det här? Kan det se ut så här? Kan det vara så här? Det blev väl lite avstampet för vilken process jag ville ha. Ja, för sen gav du dig ändå ut i rum. Alltså du lämnade den här bilden. Och så gav du dig ändå ut i, i material och i rummet. Och, och hade tidigt, när vi sågs hemma hos dig och, mm. och tittade och pratade. Så var du ändå igång och jobbade skulpturalt ganska snabbt. Ja, och du hade mängder av material du hade köpt. Det var liksom, ja. Allt hade den här läppiga neongröna. Det var liksom piprensa och det var tyll och det var ja. jättemycket. Så att du, du tog ju dig precis, alltså du gjorde, du utsatte verkligen din egen arbetsprocess för någonting. Kan du inte berätta lite om, för sen har du blivit någonting helt annat än det ja. egentligen. Ja, alltså det blev skitdåligt först. Jag skaffade massa snorgröna grejer och började kombinera och hoppades att det här skulle, nu skulle bli intressant. Men det blev inte det. Nej. Det är för att det såg sökt ut. Det såg konstruerat ut som att här har någon satt ihop grejer för att få en effekt. Och jag ville inte det. Jag ville... Det var ju någon känd konstnär. Han är tillräckligt känd så jag behöver inte nejndroppa honom en gång till. Men som sa, jag söker inte, jag finner. Och lite den känslan vill man ju ha. Att här är inte någonting som jag har sökt mig fram till utan här är något som... Ja, som bara ramlade ner och blev. Som överraskade mig också. Och det hände faktiskt inte förrän jag hittade en plast som, som jag jobbar med. Den tog sin egen form på ett jättefascinerande sätt. Och var samtidigt lite styrbar så att man kunde samspela med den. Mm. Och då först tyckte jag det blev riktigt intressant. Men det var en bra bit in i processen. Mm. Först försökte jag med alla de här andra sakerna. Men jag tänkte du, du lämnade ditt måleri och, och som du sa... En del av den processen som du är van vid att ha. Och det du tycker ja. att du kan styra. Men du jobbar ju ändå med den här färgen. Och mm. det, det moleriska på ett sätt. Var det viktigt för dig att ha den lilla foten kvar i, I, färg. i färgen? Ja, ja just, just i det här sammanhanget så var färgen jättebärande. Så det var det just här. I ett annat sammanhang kanske hade kunnat ha vilken färg som helst. Men i det här så var det... Essentiellt faktiskt. Framförallt så, så handlar det för mig så handlar det om tillväxt. Och det är alltså också villkoret för, för människans existens och tillväxt. Vi, alltså utan fröväxter som gör fotosyntes så skulle ah, vi ska inte bli så långvariga här på planeten. Och sen är det också lite det att eh, det, det ljusgröna bebådar och förebådar liv och livsformer. I alla fall. På den här planeten och i vårt klimat och med vår atmosfär. Efter inlandsisen, lavar, mossor, sen ljusgröna slyväxter och sådär. Efter branden, också ljusgrönt var den första färg som kom. Men även i andra sammanhang, det är på osten i kylskåpet. Det kan det också bli grönt efter ett tag. Så någonstans så är det, finns det ju en... En hejdlöshet i det här ljusgröna. Jag tänker också på övergödningen och algerna i det här diket som jag hittade. Det ljusgröna står ju för någon sorts blind och urskiljningslös livsvilja. Det är liv till varje pris. Ibland på ett sätt som är bra för oss. Ibland på ett sätt som förtär oss eller förtär våra livsmiljöer. Mm. Jag tänker på övergödning och 
överdriven tillväxt på flera olika sätt. Som du också mm. hänger ju väldigt mycket samman med det du pratade om i början. Att branden också har den här dubbelheten av mm. nödvändighet och total förödelse. Mm. Ja precis, för ibland så kan det vara att oh, vad fint. nu är det ljusgrönt i mitt trädgårdsland, nu kommer morotskotten upp. Men ja, om jag skulle ramla och dö någonstans i skogen så skulle det börja växa mossa på mig som också vore ljusgrön. Det gör liksom ingen skillnad den här livsdriften och livsviljan som finns överallt. Vi kom in lite på dina skulpturer i utställningen. Skulle du vilja beskriva hur, för du berättade om... Vad det inte blev med de, alla de här tyllen och pipränsan och allting. Men, men vad var det det blev? Hur ser skulpturerna ut? Jag tänker på dem som varelser. Det är alltså träbitar som jag har hittat. Jag har gått och rotat mycket här både i vatten och på land och på berg. För att hitta träbitar som på något sätt är intressanta. Det är två fnusktickor. Alltså en svamp som sitter på trästammar. En rotklump och någon, jag tror en enrot och något litet trassel bara. Och de här har haft som skelett som nästan har fört på plast på dem. Smält plast, snorgrön plast. Och den här plasten har fått bli någon sorts kropp åt de här små skeletten. Och jag har försökt, och plasten har hjälpt till själv för den är väldigt organisk och formbar. Med att smälta ihop med trät, tränga in i skrymslen och bygga ut små... Små extremiteter och ja, men ge organiskt utseende åt det. Så det ser ut som någon blandning av trä och eh, slemvarelser. Nästan som att en alg och ett, ett, något träslag har ingått symbios. De är inte så stora heller. De, så man behöver inte känna sig hotad eller vara rädd när man går nära dem. De är, de är små intressanta varelser, tänker jag. Mm. Jag tycker det är spännande med skulpturerna, just den här plasten i, i det naturliga materialet. För att i viss, några av dem så är det som att plasten kommer utifrån. Mm. Men i andra så är det som att plasten liksom växer fram ur. Ja, det är precis det som, som är lite grejen. Att det ska vara som en, inte symbios, men som en mutation. Något som har varit olika discipliner som har gått ihop och blivit något tredje odefinierat som, som lever. Vill du berätta lite mer hur du har arbetat med plasten? Faktiskt för många år sedan så jobbade jag med plaster och på liknande sätt. Och då upptäckte jag att det finns plaster som är skitjobbiga. De gamla förbjudna som innehåller härdare och ger fruktansvärda gaser och så finns det termoplaster. Som är lite modernare och formbara. Det här är en termoplast. som Jag hade, hade tur och fick lite restbitar från ett företag här i Västerås. Och, nej, jag tog hem och labbade med den. Det tog några veckors experimenterande med varmluftspistol för att se hur, hur mycket måste jag hetta upp den innan den börjar hända. Liksom. Och vad har jag för tid på mig då? Och får den att göra något innan den stenar igen? Och hur, hur länge efter den mjuk och man kan påverka och så. Så det var, lite, det var lite labbande helt enkelt. Förutom att du är konstnär så jobbar du också som miljökonsult. Yeah. Och de här verken som du har jobbat med också, flera av dina tidigare verk, rymmer en aspekt av tid. Och i det här fallet då från dinosaurier till klimatfrågor mm. till och rakt in i framtiden. Vad mm. nu den är. Och det hänger ju också ihop med den här plasten. 
som du har berättat om precis. Ja. Skulle du kunna berätta lite om, om det? Ja, alltså jag tycker plasten den är superfascinerande. För någonstans fick ju den symboliseras lite och slängsamhället samtidigt som det var, det var nytt och fräckt så där på 60-talet och det var framtid med plast och så. Men plasterna som vi använder, de flesta har ju ett inslag av fossilt material. Någonstans oljekomponenter. Och den här oljan, den, den kommer ju från geologiska skikt som är begravda. Det är historiska lager i berggrunden. Om man nu tänker att atmosfären och troposfären är ju där människan är. Och biosfären där det biologiska livet pågår. Där, där har vi en cirkulation av koldioxid och kol, organiskt material. En del av det blir kvar i jorden och överlagas med nytt och nytt och nytt organiskt material. Sen är det så långt ner så att det blir tryck och då börjar det fossiliseras. Och eh, till slut blir det mineraliskt. Vi får sedimentära bergarter och så. Och där någonstans så, så är det begravt. Då är det ute ur liksom, det passé ur en geologisk synpunkt. Men det man gör när man hämtar upp material, till exempel olja, ur de här lagren är att man tar upp, man väcker historien, man tar upp kol som, som är begravt. Det är som någon sorts nekromantiskt kol som uppväxt från det döda som är runt i atmosfären igen. Och, det, och då brukar jag tänka lite grann att den här plasten liksom och dess, dess kol som kommer från de här döda, gamla, begravda lagren. Det kan ju vara gamla dinosaurier, ormbunkar eller alger eller stromatoliter. Det vet man ju inte, men det är... Jag tänker att det kommer lite från, från det döda. Vi har blandat epoker här. Vi har skapat någon sorts kortslutning mellan geologiska epoker genom att göra det vi gör. Och plasten är en del av det. Jag tycker det är en väldigt stark symbol för det till och med, som den anses så ny och slit och släng. Ja, verkligen. Fast den inte är det. Och det har ju visat sig nu också att den är inte så himla lätt att bryta ner heller. Den blir mikropartiklar och runt i haven och sådär. Så. Nej, det finns mycket att säga om plast. På vilket sätt upplever du att ditt arbete som miljökonsult berikar ditt konstnärliga praktik? Och på vilket sätt berikar din konstnärliga praktik ditt arbete som miljökonsult? Vad det gäller konsten så tycker jag ofta jag märker att man... Någonstans på vägen har fått med sig en, en förmåga att eh, uttrycka och gestalta ganska komplexa och övergripande sammanhang. Som jag har jättestor nytta av. Det, det här låter jätteklyschigt men man kan, kan ofta se flera perspektiv samtidigt. Och det är inte alltid en fördel om man ska ta en strid om någonting. Det är snarare tvärtom. Liksom. Man förstår alla lite för bra. Men ibland kan det också vara bra att kunna göra överenskommelser och vara diplomatisk. Och då, då tycker jag det här perspektivet och tolkningsförmågan hjälper väldigt mycket. Och sen det att kunna hitta metaforer. För ibland är det svårt att förklara vetenskapliga sammanhang eller komplexa förhållanden. Inom samhällsbyggnad och inom naturvetenskap. Och då kan den här förmågan att skapa metaforer och bilder hjälpa till faktiskt. Så så bidrar verkligen konsten till jobbet som miljökonsult. Och vad det gäller miljökonsulteriet och hur det bidrar till, till konsten så det, det framgår väl nästan av det, det vi har pratat mm. om mm. fram tills nu. Men 
Men det är som en palett liksom. Istället för att ha en målarpalett med olika färger så har jag en, liksom, en kunskapsbank med olika fakta som är, är märkliga och slående och intressanta att utforska och även använda som, som material. Konstnärligt material. Mm. Jag tyckte det var intressant när jag satt och skrev ihop lite frågor till den här, det här samtalet så, så gjorde jag en koppling som jag inte hade jag hade inte gjort den kopplingen innan men ditt företag har ju faktiskt mm. samma namn som den här skulpturserien ja, Terraformer Ja, precis, de här små varelserna de heter Terraformer 1, Terraformer 2 och så vidare Det där var faktiskt lite av en slump för Inom, inom science fiction och faktiskt inom rymdforskning på riktigt tror jag också så finns begreppet terraformer. Och det betyder, terraforming är att liksom i ordning ställa en plats eller en planet för, för att skapa livsbetingelser. Terraforming är att forma klimat och plats och livsförutsättningar på artificiell väg. Eller med någon sorts styrning i alla fall. Och det tycker jag är det vi håller på med på jorden eller kommer få hålla på med. Och jag tänker också att det är det de här små skulpturerna gör. De har liksom muterat och hybridiserat och blivit något, det de behöver bli för att överleva. Liksom. Och då gör de det. De formar sig själva och sin närmiljö. Det är som en sorts terraforming i mikroformat. De är sin egen lilla miljö kanske. Och jag tänker också, det här sammanföljer faktiskt med att jag startade mitt företag. Och när jag bestämde mig för det så kände jag att jag vill inte heta något så här sanera, städa eller miljö eller eko. Utan jag vill gärna ha något ord som var lite visionärt men också aktivt. För jag tänker att oavsett om man nu tycker att man är med och påverkar planeten eller saker eller inte så gör man det. Allt sätter spår och alla sätter spår. Så jag tycker att terraformer var på något sätt att stå för att ja, vi formar, vi påverkar ju en del av det. Försöker vara en bra del. Men att det sammanföll med utställningen och skulpturerna, det var, det var timing. Vi sitter här i ett mötesrum på Västerås konstmuseum. Vi har gått ifrån utställningshallarna där det arbetas rent praktiskt med utställningen. Men när utställningen väl är på plats och besökarna kommer hit, vad hoppas du att de får med sig av dina verk? Jag hoppas de får med sig samma sak som jag tror att jag kommer få med mig. Jag tror jag kommer gå in dit och bara, men hur blev det här? Va? Kan det se ut så här? Hur gick det till? För så var det lite grann att arbeta med de här sakerna och när de hände liksom. Och det hoppas jag att besökarna också får. En liten överraskning av något slag. Dina verken, för de väcker verkligen många tankar. Och jag vill rikta ett jättetack till dig för att du ville vara med i det här samtalet och dela med dig av dina ingångar och tankar kring verken. Tack så jättemycket. Tack säger jag också för det här har väckt verkligen mycket fundering och jag tror det kommer leda vidare också. Alltså rent konstnärligt. Vi har inte sett slutet på det här. Det låter väldigt bra. Men tack så jättemycket Jennifer så här långt. Tack själva.